Здравейте, четвъртък е, аз съм Полина Пълнова, това е първа точка. Срещу мен стои Татьяна Дончева, лидер на движение 21 и бивш заместник председател на два парламента. Нали госпожо Дончева? Да, може да се каже. А, сега, с какво да започнем? Според мен с най-въпроса, който всички си задават, като се видят по улицата. Госпожо Дончева, ще има ли правителство? По-скоро не, отколкото да. Шансовете за правителство са по-големи, отколкото бяха преди два месеца. Поради простата причина, че Корнелия Нинова има голяма нужда от правителство и от участие в правителство. Заради конгреса на БСП, който е насрочила тя през февруари. И това я прави възможен партньор на ГИРП и ДПС. А гласовете на тези три партии стигат. А като гледам а, отзивчивият Стефан Янев, а, мисля, че могат и него да го добавят, ако не могат да измислят достатъчно убедителна коалиционна формула. Проблема им ще дойде само от това, че не знаят Радев на кой ще даде третия мандат. Защото са се заклели, че с мандата на ГЕРБ няма да го направят заради заявленията на БСП, че те с герб никога. Но подозирам вече, че в един момент могат да решат, че имат а, такива интереси, че не ги интересува, че на практика ще са напълно унищожени за участие в следващи избори. Добре, обаче, тук има няколко, няколко момента, които според мен трябва да, да разграничим. На първо място Стефан Янев според вас с кого играе? Той с президента ли играе? Скара ли се с президента? Сам по себе си ли е? Ако президента даде мандата третия на Стефан Янев, това означава ли, че бабува на такава коалиция? Без значение дали тя ще бъде оформена като коалиция или като някакъв друг вид а, управление между ГЕРБ, а, ДПС и БСП плюс Стефан Янев? Аз мисля, че кръгове на военното разузнаване, на бившото военно разузнаване и векере, стоят и зад промяната, стояха зад Слави Трифонов в едната си част, но там имаше и други играчи, стояли са зад Радев, стоят и зад Стефан Янев. Вижте, например, Румен Йончев, наш партньор от предишната коалиция. С Майва Нолова. С... А... Не само с моя Манол. Той преди това беше с Бареков, така, преди това беше в БСП. Така. Значи, значи пъстра, това е, пъстра история. Значи, значи това е един пакет политически, който се мести от други хора по интелигентен начин, по по-интелигентен начин, защото Румен е по-фино момче и по-фин играч, според нуждите. Така че тези среди тези среди диктуват. А, отношенията на Румен Радев и Стефан Янев може да са различни, някога да са били много добри. После да не са съвсем добри, но те не са автономни при вземането на решение кой да играе кой не. Стефан Янев не, не е необходим абсолютно на тройката в коалицията. 
те биха могли да си осигурят гласовете на българския възход по нетруден начин. С, мисля, че са си на две властови позиции на един-двама депутати напълно ще ги устрои. Е добре, обаче ако третия мандат отиде при БСП, то тогава трябва да се формализират отношенията с ГЕРП, с ГЕРП и ДПС. ДПС. А иначе с, с Стефан, с Стефан Янев, Янев това се избягва. Няма... Те ще казват, както обикновено, ние не сме в коалиция, нали? работим за България. Сега, ДПС имат ресурс да кажат, че няма да участват в правителство с политически фигури, защото ние им е необходимо. Те могат да участват с фигури, които са техни 300%, но да ги кръстят експерти. Има такива в различни области, които даже не са публично известни. И, а, и, и по този начин... Ето да няма ли да се види от ще интересите, види. които защитават? Е, ще се види, както се виждаше преди това комбината на ГЕРБ с ДПС по време на управлението на ГЕРБ. Никакъв... То, то не е толкова сложно. Не, 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 но... Те много... играчите не са чак толкова сложни. Да. да, но за хора като вас, за хора като общо а, приятия българин, който няма да се занимава дарови, може и да мине. Сега, казахте, че веки е стои зад... И румно. И румно. Всякакъв, а, така, зад широка палитра политически субекти. Да, за първи път чак за толкова широка палитра. А защо смятате, че зад продължаваме промяната стои военното разузнаване? 200 на 100. Такива е... са профилите на Киро, на Асен и на всичките в И е, какво има на профилите? Какво... А... Добре казвам ви. Раз... Не, 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 повече не. Повече сега... Е, казвам ви. Казвам ви. Вярвайте, ако искате. А, значи, това е а, проект на военното разузнаване а, и на ВКР. А, още от а, набутването им при Радев. Подкрепата на Американското посолство е добавка. А, в, а... а няма ли противоречие с това, че именно има такъв народ заедно с ДПС и заедно с ГЕРБ свариха правителството на Кирил Петков. Сега. Вие помните, че Ако... Слави Трифонов лансира едно правителство ни в Клинни Фракав. На Ники Василев. Николай Василев там в това правителство, по телевизора. Там в това правителство имаше 4-5 души, които също са свързани с военното разузнаване и звекене. А, което ме кара да мисля, че Слави Трифонов и формацията му са в достатъчна част зависими от тези среди. Но не само. Защото там има библиотекарски кръг, има шесто управление, има ДПС, има... Когато, а, когато те а, свалиха правителството, а, е важен фрагмент. Но също така важен фрагмент е поведението на президента Радев по отношение на техните кадри, когато формира служебните правителства. А, значи, външната министърка се оказа а, сега заместник министърка. Това ще го уточним. А, цялото, цялото ита на в общи линии намира на някъде, или поне... Да, някъде а... беше наместено. То си то. То беше наместено. Сега. Ако аз... Момент само да ви питам. Понеже казвате, че Кирил Петков и Асен Василев са някакси част за тях стои нещо. 
Не, нещо е тези среди. Те е хубаво, защо тези среди да си свалят, ако това е вярно, ако приемем, че това, което казвате е вярно. Защо тези среди да си свалят собствените хора? Тези среди, защо според вас са заложили на толкова много формации? По едно и също време. Това не е бивало. Значи първо, второ и шесто стояха зад Бойко Борисов и Герб много време. Имаха свои опции в БСП. Имат си свои опции в ДПС, но може би не могат да постигнат тотален контрол. Понякога те използват средства за натиск на едни срещу други, за да могат да се домогнат до а, постигане на разни неща, които а, на джентълменска договорка не могат да бъдат постигнати. Те имаха нужда от лостове за натиск срещу Бойко Борисов. Бащата на, 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 на Кирил Петков е такъв десен човек. А сега аз искам да ви обърна внимание на един факт. А, а, има един митичен генерал от военното разузнаване, който се казва Стоимен Стоименов. Никога не съм го чувал. Да, и аз не бях. И аз не бях. До един момент, когато се появи за 2-3 часа една публикация в ПИК и изчезна. Тя нямаше нищо общо с стила на ПИК. Нали, който си е така, характерен. Това си беше една като сводка написана. Кой е той човек? Той човек е бил заместник на Велко Пален преди 90-та година. А в последните една-две години на социалистическия период. Този същия човек е гуру на някои от сериозните бизнес играчи. А, и, и, и този същия човек е бил съветник на Росен Плевнелев по националната сигурност. Той е 400 набор. А, за около година. Сега, от това, което казвате, понеже нищо не ми говори това име. Ами добре, ще, ще, ще го проучите. Ще го проуча. Обаче всичко ли бе госпожо Дончева води началото си от а, а, комунистическия режим? Ама аз наистина имам чувство, че а, това ли се случва? И ми изглежда, че да. Изглежда, че да. А, защото то няма... Това означава ли? Това означава ли? Ето, вижте, сега поведението на Корнелия Нинова. Всъщност аз, когато ви се обадих да ви поканя, много исках да си, да си говорим за, за БСП. Тук съм си извадила едни ваши прогнози от преди години по темата. Ще си говорим и за това. Но, ма толкова е така, тази, това нещо, което винаги ми се струва жестока конспирация. Че всичко се дърпа от едни ченгета. Вие сега ще, ще обясните, че то всъщност, то това всъщност е норма. Е така. То всъщност е така и е норма. Но не са само едни. Имаше едни, които бяха да, по-популярни. Те бяха по-популярни. Срещаха се в а, жълтите вестници. А, а, те бяха по-отворени за журналисти. Има и други, които са неизвестни. Има и трети, които живеят извън България. И също са достатъчно влиятелни. А, 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 искате ли да ви кажа още нещо, което може да представлява за вас интерес? Защо толкова бяга промяната от а, Джеймс Корп? Меморандума за Джем Корпионата. Добре. Така? Кой е той Атанас Бустанджиев? Който е подписал от а, името на тази фирма. 
и който обяснява неистово как а, няма руски капитали във фирмата му. То дали има руски капитали или не, може би не е най-значимото нещо. Този човек ръководише офиса на Външно-търговската банка на Русия, която е доверената банка на Путин в Лондон. Когато от тази банка и от този клон, той е близък на братята Велчеви и на Ники Василев. От този клон и от тази банка, Корпоративна търговска банка, години преди фалита си, беше изтеглила около 800 милиона евро под формата на разни кредити. Кога и всъщност, става това? Преди, няколко години преди фалита на банката. В течение Не, да на време. Не, да се провери, нали, когато се твърдат такива неща, те трябва да могат в, да... В, в преди фалита на банката, на КТБ, това стана някъде лятото. На, като, като време на годината. В късната есен на предишната година вече беше се заговорило, че а, Бустанжиев е махнат от лондонския офис а, и централата от Москва счита, че кредитите дадени на КТБ не са добри. Че те няма да направят процедура по предварителна изискуемост, която си са и банкерски техники, но е поставила въпроса парите да бъдат върнати в един късрок. И тогава Цветан Василев поиска от Догани Певски да участват във връщането на парите, като върнат част от сумата, което те отказаха да направят и поискаха от него хапки от фирмите, които той е предобил и дял от банката. И всъщност той отказа да изпълни това тяхно искане и това доведе до фалита на банката. След фалита на банката големите хапки пак отидоха там. Москва. А как си обяснявате тук в последния един месец понеже си припомних и, историята и, и, с КТБ и, и, и само да, и само да, да ви вмъкна последното mm-hmm. не ти едно две изречени няма ли да провериш кой е той човек когато тръгваш да правиш такъв меморандум защо в този меморандум си предвидил арбитражи ако това нищо не значи и никого не обвързва защо го прекратяваш ние може си подписваме с вас каквото си искаме. Договор за добри намерения, за българосоветска дружба, за каквото си искаме. Нали? Ако това не е обвързващо и няма нищо да се случи в живота, защо го прекратяваш? Това е един лист хартия. Той може да е дискредитираш в морален план, ама нищо повече. Що го прекратяваш? И казваш, че го прекратяваш, за да не се занимава никой с него. И защо така събранихте като опалченците на Шипкоще в предишния парламент? Гербаджите може да са всякакви. Но техните въпроси са резонни и те, смятам, че обществеността има интерес да получи отговор, защото, вижте, от една страна Още продължаваме промяната, тръгнаха да гонят руските дипломати. А по този въпрос, който е бизнес въпрос и е свързан с плана за възстановяване и развитие, по който искаха да вкарат европари в нещо, което нищо не значило, не иска да обелите дума. Казахте току-що гербаджиите са прави по този въпрос. А, как си обяснявате това стопляне? Прави да искат обяснение така, и да ровят. Не казвам във всичко. Как си, как си обяснявате това стопляне на отношенията между БСП и ГЕРБ? И днес, например, Корнелия Нинова атакува ПП и Демократична България с аргументите на ГЕРБ за връщането на хартияната бюлетина. 
Корнелия Нинова. Смятате ли, че има прегрупиране, т.е. срещу ПП и Демократична България да се изправя цялата машина на това нещо, което му викахме Статукво? Има предистория. И, и това обяснение с Статукво и промяна тук трябва, да трябва да бъде малко детайлирано, за да добият хората представа какво се случва. Продължаваме промяната. Бяха, бяха на практика вкарани в лявата ниша. Цялата си предизборна кампания, те ви говориха за пенсии, ако си спомните. Значи, то не отива на нещо толкова прогресивно, дето е завършило економика в Харвард, да ви говори само за пенсии, нали? Някой е, ще ги изкара не, тия не, пенсии. Не, не сте правят тук. Как? При положение, при положение, че обяснението е, че ние сме най-бедната държава, даже според мен и най-десните партии би следвало да говорят за пенсии. Ама чакайте сега. Защо някой, да не е прогресивен някой, разговора за достоен живот трябва, на възрастни хора? Някой трябва да изкара парите. Така? Икономистите на Харвард най-им прилича да почна да работят върху това. Какво да се произвежда в България? Какви предпоставки са нужни за да се случи това? Защото някой трябва да изкара пенсиите, които ще увеличим. Аз, не, аз съм пенсионерка. С немчето против да се увеличат пенсиите. Да се разбереме. Аз имам личен интерес. Вие по кога ставате как? Миналата година. Обаче в тази работа трябва да има а, повече економика и повече бизнес замисъл. Не в полза на някаква За малка група. Обаче да се Сега, те вкараха, и те, вкараха, те вкараха продължаваме промяната в лявата ниша. Кои са те те? Ами, ако Не... искате пиарите, ако искате Не... задколисните играчи, ако искате, но все едно. Тези момчета и момичета а, ви а, 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 говорят а, от изборите до сега, а, за а, че те са левоцентристи. Няма нищо, което да ги характеризира като такива. Но те така се назовават. Някой, някой трябва да те насочи и да ти каже. Както да каже на Стефан Нянев, кажи, че си десно консервативен. Това на кого какво говори? Няма никакво значение. Просто ти кажи така. Тези хора да бъдат намърдани в лявата ниша означава да извадиш БСП. Те са претендиращи до сега, че са монополисти в ляво, единствени и започваш да им вземаш инструментариума. Корнелия Нинова не е известна като философка на социални идеи, на социалистически идеи, на някакви такива неща. Тя на практика се легитимира като ляв човек с това, че иска увеличаване на пенсии, на заплати и така нататък, спостигане на някакви социални придобивки. Те иземат с всичкото това. Третото нещо. Смятам, че тя е достатъчно надъхана, че те са изели и проценти от резултата. Защото хъса и да се бори за хартия на бюлетина, а, има само такова обяснение. И сумарно, Добре, и сумарно те за нея вече стават противник. Те до сега може да са били партньор, но сега стават противник. Защото... Но как тогава... Добре, хубаво. Промяната става противник на Корнелия Нинова. Защо става партньор с ГЕРБ? Толкова години Корнелия Мак, Нинова... Добре, сега продължаваме нататък. Корнелия Нинова има сериозни проблеми в БСП. Тя едва удържа нещата в БСП. Въпреки, че системата е на избиране, Предполага, че е изключително трудно тя да бъде сменена. 
Но в крайна сметка ти не можеш, защото си напряк избор избрана да стоиш председател на партията, да няма никой около тебе. Не може срещу тебе да са местните структури, не може да са лидери на мнение, не може да са влиятелни хора. А, значи тя може да си сложи клакьори тук-там, ама те дори те не стигат в списъка. А тя отива на конгрес. За този конгрес в момента а, думата по разстановка на кадри в държавата има президента Радев и Кирил Добрев. И Кирил Добрев е получил един голям карт-бланш. Да излъчва хора. От кого? Чекайте сега. Кирил Добрев от кого го е получил? От президента. То, какво са? Кирил Добрев е консултант на президента по е назначаване на кадри. Еми не е консултант. Значи той е получил карт-бланша да предлага хората. Когато вие искате да отидете на конгрес, Кирил Добрев ще дава порциите. Така. Това не е в нейния интерес. Така че тя ще направи невъзможното да се закачи за правителство, тя да има думата за назначаване на хора и да спре възможностите на служебното правителство да работят с нейните хора и с нейните противници вътре в партията. Така че тя има многостранен интерес от а, заиграването с герб. За собственото си оцеляване. БСП ще бъде, ще бъде занулено по този начин. Точно Но... като ви казах, че а, искам един ваш стар цитат да ви припомня. Преди години, малко след като напуснахте БСП, казахте, че няма да минат 15-ти на години и БСП ще се бори за прескачане на 4% бариера. Не допусках, че толкова бързо ще стигнат. Аз напуснах 2012-13, мисля. Преди Десетина години беше Да, това. не допусках, че толкова бързо. Вие смятате ли, че отлива от БСП се дължи на, как да кажем, и естествени фактори? Или се дължи на това, че БСП изгуби физиономия през тези години? От а, лява партия тя се превърна в консервативна партия, па се, а, Нинова се бори с някакви джендери. Пък, а... Големия удар върху БСП беше нанесен по време на управлението на Сергей Станишев. Тогава БСП беше лишена от лидерския си потенциал. Не само в центъра, където Станишев си разчистваше терена с хора, които смятат, че могат да му бъдат конкуренция. Бяха разчистени лидерите по места. И още 2007 година на местните избори се оказа, че БСП не може да излъчи автентични кандидати за кметове. Това е първия белек на разпада. Когато ти не разполагаш с уважаваните хора в една община и от и от монополист на селските общини и малките градове, БСП се оказа, че го няма в хилядата. А, в следващи избори, а, значи отначало БСП компенсираше с подкрепен от хора, които биха да. били избрани и без БСП подкрепен от. Да, ама той е като а, кмета на Симитли, Поли. Едните избори от НДСВ, другите подкрепени от БСП, третите от ГЕРБ, четвъртите от... И, и, и вече нататък се движим по конюнктурата. Това не са хора, които дават облика на БСП и се свързват с БСП по места. А, на практика те стигнаха до там на предишните местни избори да извадят само а, Трояни и Асенов град като относително по-големи градове. Нито един областен център. А, е, Русе. 
Не, това сега, на последните а, избори са Русеперник. На... Значи, да. значи тази работа, нито Мишумиков, нито Корнелия Нинова успяха да я компенсират. Защото а, БСП, биологичния фактор, действа и ти, когато знаеш, че ще те натисне биологичния фактор и ще започнеш рязко да намаляваш членската маса, ще трябва да компенсираш с огромни организационни усилия, за да събереш млади хора, които няма да бъдат толкова много, колкото тия, които ще си а, заминат, но ще бъдат все пак достатъчно да, да поддържат партията. А, върху, върху БСП и нейния имидж няма как да ни влияе началото на прехода. И няма как хората да ни се запитат каква беше ролята на БСП от началото на прехода за целият този грабеж. А после отиваме към въпросите, към, към тезите, които вие поставихте. Нямаш облик, нямаш ярки личности, нямаш едни сериозни хора, които, в които нацията да види нали, потенциал за политика. И започваш да тогава, това, Чакайте сега. Хубаво, щом БСП е в тази ситуация, ма то никой не се е намърдал в лявото на БСП. Тя БСП е освободила и... лявото и млади прогресивни хора винаги... Сега. Как някой да бъде виновен за това, че друг си чопли Тука в Тук не става дума някой да е виновен. Нали, в политиката, mm-hmm. щом си дал територията, той се някой ще я вземе. Става въпрос, че Продължаваме промяната. Не са унези леви, свободни, независими млади хора, които имат такава нагласа. Продължаваме промяната. Няма, а, извинявайте, нито философия, нито парадигма, нито нищо, което да ви навява наляво. Те просто си говорят а, приказки, които са им дадени на лищета. И, и тези приказки за тях са а, ние сме лявоцентристи. Корнелия Нинова схваща това като заплаха. Тук не става дума ние с вас да сме арбитри в спора между тях. Обяснявам само mm-hmm. защо Корнелия Нинова е а, ужесточена. Защото смята, че те а, не само и иземат ключови послания, не само иземат електорална територия. А, тя може да си направи анализ на последните два избора и да види, че от появата на продължаваме промяната които в доста голяма част са внуци на активни борци, тя има пряк електорален ощърп. И когато на, накрая са на и казали, да ви кажа? И, и когато накрая са и казали, че те са изели 2-3%, тя е склонна да вярва на това. Така. И от това, което казвате, ако извадиме есенцията, от една страна е президента с Кирил Добрев, който беше разпределя порциите през служебното правителство. От другата страна е пропаста, която на следващите избори очевидно ще бъде по-дълбока за БСП. То тогава излиза, че ние правителство ще имаме на всяка цена с усилията на Корнелия Нинова. Ама това не означава, че те са достатъчни. Те са необходими, но дали ще се окажат достатъчни, не съм сигурна. Защото сега продължаваме промяната Очевидно имат разбирането, че а, едни следващи избори ще им донесат а, повече мандати. И те, а, независимо какво говорят, гонят много а, деструктивно а, рутинето на този парламент. 
тези пункти с а, ние ще направим правителство на малцинството, на този си, парламент какво си... може да произведе според вас? И така ли нищо? Какво правителство може да произведе и така народно събрание? Добре, нищо. Освен един списък с хора, който да бъдат гласувани или не гласувани. Иначе не може. А, и хартия на бюлетина. Виждаме, че също ама, ще произведе Ама това. те даже не знаят. Те даже не знаят, тъй като машините все пак трябва да останат. Те ще продължат да се бият. Нали? До последна капка кръв. Никой не обяснява. Ако имаме обструкции срещу машините, на Мадуро или не, това са и ни прости машини. И то се видя, че хората гласуват по много по-лесен начин, че много по-бързо излиза протокол, излиза протокол без намеса на комисия. Ма те точно без... искат да махнат сега. Така би ясно. Толкова Никой... е само една хартия на бюлетина, дете се викаха, ало да да гласуват на хартия, пък хората, които искат да гласуват а, на машината, гласуват, но да не пипат резултата, защото има, стигаме до това беше. Има беше. Има е важно има кой една как приказка, е гласувал, а кой брои. Има една приказка в, в играта на карти. Тънко, цепени, дебело падане. Аз не мисля, че значи ти е дето... Ясно, ясно, не съм ме чувал въпроса а, приказката. Да. Те... А, толкова агресивно вървят към това да върнат нещо, а че... Кои са те? Чакайте сега, че много те стана. Тъй наречената хартия на коалиция. Така. ГЕРБ, ДПС и БСП. А, а, че а, че а, първо ожесточават хората, които са против. И, и, и ги стимулират да отидат да гласуват а, според мене против хартиените. А, за, защо е разправията с Обществения съвет към ЦИК? То с обществен съвет нито брой бюлетини, нито ви самеси в нещо. А защо е, а, защо са, са, са видяли проблем в, а, а, в район чужбина? Ние на практика само сме дефинирали, че ще има район чужбина. Ние не сме стигнали до това да има за чужбинските българи листа, специално гласуване, специално броение. В закона Какъв беше записано, е че след резултатите от преброяването ще бъде създаден такъв Така, район. и добре. И те записали, че и като не го създадат, какво? Ще е... пише в закона се създава и ми се създава. Ама не е създаден технически поради което си гласуваме. Не, тези това трябва да махнат. Е, добре, де. А, накрая, защо я водите тая война? А, искате хартия. Ами той и сега има хартия. До 300 а, да, души в секциите. Да, има хартия. Значи, а, усилията трябва да бъдат хвърлени в това да се, а, да се, а, да се въведе контролата. Защо? Но смятам също така, че някой като Божидар Божанов, Демократична България, а и ти специалистите на Демократична България и Мишо Константинов, като IT-специалист на ГЕРБ, все пак трябва да направят публично достояние. Какви Мишо са... Константинов, кога постана IT-специалист на ГЕРБ? И какъв е, като шеф на информационно обслужване, какъв беше? Я му погледнете така, изявите. Така. Не, мисълта значи, ми е, че значи, аз изявите му ги знам значи, много добре. Те са значи, от ГЕРБ, ма чак по IT-специалист. За нас, за нас, ами това му е специалността. Така. За нас, гражданите, е важно резултатите да са честни, да се гласува сравнително леко и сравнително леко да съброи. А ако имат съмнение, че е манипулиран софтуера на машините, нека да кажат 
какво е това, което ги съмнява? Тази работа да се разнасяме в лашки, тя нищо не значи. Мишо Константинов трябва да каже какво има той предвид, а не просто да подхвърля. А, Корнелия Нинова била загубила 15 мандата. Ми на Корнелия Нинова и трябва точно толкова да й каже Мишо Константинов, нали, с авторитета си, че тя е загубила 15 мандата. Ма откъде произлиза това? Иншалах. По същия начин, хората, които са били от дебе, от а, продължаваме промяната, те също трябва да разсеят съмненията. Защото аз съм за машинното гласуване, аз гласувам машинно и смятам, че това е много по-лесно. Но а, не мога да си затворя очите пред това, че се всяват в обществото едни а, мними подозрения. Ма, ма те са толкова... Точно мними са подозренията, да. защото за тях не застава никаква фактология. Ами добре бе, човек. И хубаво ама, какво ама да се... трябва да има а, заинтересованите, трябва да се ангажират и да поставят въпроса. Как да разсеяме в момента а, твърдението, мнимото, че тук не вали дъжд? Ние с вас... Можем ли, можем ли с вас сега да седем да обясняваме на хората, че върху нас не капе вода, като е видимо, че Ние не капе вода? Ние с вас не можем, но очевидно има неща, които се нуждаят от обяснение. Аз ви казвам, че няма как партия, която има резултат в 6 часа 2,6 и нещо, в 8 часа да има резултат 4,6. Аз ви казвам, като някакъв избурджия от 90-та година. Няма как да стане. Могат да се качат 2%, но на базата на голяма, на голяма основа. Когато имаш над 20%, можеш да качеш 2% с избирателна активност. Но от 2, и нещо да си на 4, и нещо няма как да стане. Кого имате предвид? Ами когото, той, който е. Стефан Янев ли имате предвид? Сега. Има неща, които нямат обяснение. И те, и те няма... Даже това, че не се назовават гласно, не означава, че тия, които мълчат, имат полза. Защото страховете са вече факт в обществото. А ние искаме честни избори, ни повече, ни по-малко. А няма нужда гербаджиите да излизат с аргумента, че по Европа насякъде били само хартия. Никъде по Европа няма такива модификации на, фалшиф... на фалшификации. Никъде няма такъв процент недействителни бюлетини и всякакви видове мушинги. Ами сега няма нужда да ходим на избори, за да направим 400 хиляди инвалидни бюлетини, каквито са на местните избори. На последните местни избори. Ма не, на изборите 2017 година 124 хиляди инвалидни бюлетини, ма това е цяла парламентарна група. Ама защо? Ами на местните избори още повече. 400 хиляди. Ние няма да ходим на избори, за да произвеждаме фалшификати. Сега, а... интересен на президента, според вас, какъв е? Сега... И така с този въпрос за президента отиваме плавно към новия ляв проект, за който ще говорим. Интереса на президента е проистичаш от неговите възгледи. Какво е стабилно страната и какво е полезно управление на държавата. А, сега, аз мятам, че президента не може да ни се дава сметка, че в парламента има много малко управленски капацитет. Много малко управленски капацитет. А, а на някои от назначенията му, за да ни кажа от доста от назначенията му, стои голяма въпросителна. 
Чекайте за професионалния сега. капацитет също. Назначенията му, те изобщо не са подвъпросителна. Една голяма част от тях са свързани с ГЕРБ, друга част са свързани с ДПС, а трета част са свързани с ИТАНА. Те са ясни. Нищо не се питаме, само Аз констатираме фактите. за професионалния капацитет, за свързаността така. и така както го казват. За професионалния капацитет. На какво се дължи тази избухнала близост между президента Радев от една страна и от друга страна тези три партии, които споменах. ГЕРБ, ДПС и ИТАНА. И на какво се дължи? Смятам, че ИТАНА поначало си има той отношение. Те за това Не ли лоши. бутат те за това ли бутат обществения разговор към как беше да, към, президентска, полупрезидентска, четвърка република? Еми, аз смятам, че това си е доста синхронизирано. И, и начина по който Итана буташе парламентите, и то не е само последния. Не е само последния с правителството, ами и предишните. Сега взели да се обясняват какво щяло да стане, ако Итана било, били в сегашния парламент. Щяло да има правителство. Те бях че оставили предишния парламент с неговото правителство, ако толкова много искахте да има правителство. Тоест, от една страна президента търси близост с... А я намират, както гледаме, с ГЕРБ, ДПС и има такъв народ. От друга страна Корнелия Нинова търси близост с ГЕРБ и ДПС. И какво ще се окаже, че ГЕРБ и ДПС ще решават съдбата на лявото, така ли? Те ще решават съдбата на Корнелия Нинова. Няма да решават съдбата на лявото. А, съдбата на лявото е общо взето малко се търкаля на, на улицата. Защото а, ясно е от резултатите на БСП в последните три избора, че а, БСП не може, да бъде, не може да бъде обединителен център на лявото и не се схваща от хората като альтернатива. В първоначалния период на Корнелия Нинова, когато тя докара до 80 няколко човека парламентарната група и Румен Радев спечели първите президентски избори, това не беше така. Но след това нещата започнаха да падат стримглаво надолу и към днешна дата БСП не може да играе ролята на альтернатива, което е ключово за да за да обърне тренда. Не може да, не може да преодолее тя този недостиг поради много причини, включително поради липсата на хора, защото Корнелия Нинова също има един а, стил на кадруване, който пресява, който отхвърля всеки способен човек с лидерски качества и а, събира около себе си агитка от клакьори. А, тя може да остане неограничено време на поста председател на БСП. Аз мятам, че те много се лъжат, като се надяват, че тя ще отиде в Европарламент и ще им освободи кабинета на Позитано 20. Мисля, че тя може и да поиска да отиде в Европарламента, но няма да освободи кабинета на Позитано 20. А те нямат никакъв лост за нейната с това да Няма. Те нямат никакъв лост. А същевременно а, се случва... Чакайте сега. Едно. 
Хубаво, Корнелия Нинова с 100 ще изнасят. Междувременно за Косадин Паскалев ще прави ново ляво обединение. Сега ние преди да почнем публичния разговор с вас, си говорихме и се смяхме, че едно време десницата правеше така. Всеки петък се събираха, за да сформират нов десен проект. Едни и същи хора. И десните проекти им варираха имената. А, Демократична България е така първият по-траен субект, който издържа някакви... Някакви години и парламент. Така. Да не би пък лявото да се разболява от същите болести. Сега нов ляв проект че има. Не, не се разболява от същите болести, но а, обстоятелствата, които са а, се наблюдавали в а, консолидацията на десницата, а, има всички изгледи да си проявете тук. А, има няколко а, неща, които са ключови за, а, за успеха на начинанието. А, дали, става, дали смятаме, че има нужда от нов ляв проект? Нов, а не обединен. Или смятаме, че има нужда от коалиция, която ще бъде като старите коалиции с БСП в центъра и колко коалиционни партньора ще Всички се държат. Всички напуснали БСП, ще, ще се върнат да партнират на БСП. Така. Страшна баналност. Има две, има две тези преди тази сбирка във вторник. Тя предстои във вторник, да кажем. Тя предстои във вторник, да. да. А, има един въпрос пред Скоби. Къде ще се намира БСП в момента в тези усилия? Тъй като е ясно, че Коста Паскалев и другите членове на БСП, които са записали, те не представляват БСП. Те са членове на БСП, но не представляват БСП. БСП си има ръководство. Сегашното ръководство на БСП не желая такъв процес. Така че е открит въпроса тези дето не сме от БСП. Ще допуснем ли да, бъде, да бъдем въвлечени в вътрешните битки в БСП? Аз мятам, че движение 21 няма да се включи в това. Не е редно, не е и прилично. Щом БСП имат вътрешни противоречия, те трябва да си ги решат. Без наше участие. И без ние да, да вземаме страна или да даваме тежест. Създаването на нов проект левоцентриски не може да бъде поставен в зависимост от процеса в БСП. Защото той може да продължи неограничено време. На практика години. Това означава, че за нас създаването на левоцентриски проект трябва да бъде нещо ново, което да се бори за альтернатива, което означава альтернатива на лицата, на политическия курс, на програмата, с която ще се представя на изборите. Румен Петков в това ли ще бъде? Резонен въпрос. Румен Петков, Парванов, Сергей Станишев, Кирил Добрев и всякакви персони. Резонен въпрос. Ако това ще е альтернатива? Сега. Ние от движение 21 Бихме предпочели най-напред да се водят неформални разговори, 
тези неща да бъдат уточнени. В един непубличен, а, в, в една непублична среда. Тук не става въпрос някой на някого да отрича правото, да иска промени и да участва в тях. Става дума да се прецени кой има остатъчен обществен авторитет и би допринесъл и кой по-скоро би допринесъл в отрицателен, с отрицателен знак. Смятам, че е изключително неудачно връзките с Пеевски които а, на практика потопиха БСП преди няколко години, по време на последното и истинско присъствие във властта, като първа политическа сила, а, сега да бъдат стоварени на това, което било замислено като ново и абсурд. А, хората, които са носители на тези връзки, се свързват с тях, би трябвало да го разбират. А разбират ли го? Защото казвате би да трябвало. Да се закачат политически субекти. А, не смятам за удачно, защото когато хората отричат БСП като альтернатива на сегашното положение, дали ще се наредят в редичката още 2, 3, 5, 10 партии, това няма да има никакво значение за цялата тенденция. Ние трябва да се борим за альтернатива, която означава курс, програма, виждане за обществено развитие, което е съвсем различно нещо. Разбира се, че трябва да има и от старите лица, които да могат да донесат част от а, членовете и симпатизантите на БСП, но трябва да има и нови. Март месец, ако има избори, госпожо Дончева, ще се явите ли на тях? Март месец това трябва да бъде готово за участие. Защото в следващата година има парламентарни и местни избори, които са неразривно свързани. Този ляв проект трябва да бъде готов до март. Така ли? Махнете този. Левоцентристския проект трябва да бъде нов, а не коалиция от познати субекти, закачени към БСП. И второ, той трябва да бъде организационно готов да участва на парламентарните избори март, дори за да направят хората преди местните избори. Генерална репетиция. Ние трябва да се стремим към създаването на единен субект, а не към коалиция. Коалицията ще бъде временен етап, първоначален и технически. Не ли ще се скарате веднага кой да го оглави този Абе, субект? Добре, но се от някъде трябва да се почне. Аз може да имам много възражения срещу а, събирането вторник, срещу тия деца поканени, срещу тия деца ще дойдат, пък срещу тия, които няма да дойдат. Но отчитаме в движение 21, че се от някъде трябва да се почне. Че който и да поеме риска да го почне, пак ще срещне обструкции. Има ли опция всички вие, които ще се събират Между другото, аз мятам, че такъв процес е нужен и на десницата. Ако искаме да консолидираме политическото пространство по един нормален начин. Защото ние много отдавна сме му загубили края. Вече тук няма идентификатори. Няма идентификатори поради, поради липсата на идеи, дори в Европа и света. Наистина. Ма ви отдавна, още при напускането си на БСП, пък защитавахте тезата, че не е нужно да има идентификатори, защото страната тъне в такава корупция и такова безредие, че е необходимо първо да се подредим 
да се турим пред себе си и чак тогава да мислиме за това. Това не означава да отричем лявото и дясното. Означава да кажем, лявото и дясното ще си сътрудничат, както си сътрудничахме, когато България влизаше в Евросъюза. Ние в продължение на една година бяхме в ситуация на пълна колаборация. Да, имаше си правителство на тройната коалиция. То беше ясно от кого се състои. Но вие сте свидетел, че в парламента се работеше изключително колективно. Всички големи законопроекти, които трябваше спешно да приемем, предварително минаваха на работни групи, в които участваха всички. Няма управляващи, няма опозиция. Събираха се на практика най-добрите специалисти. Течеше брифиране на парламентарните групи абсолютно текущо с работата на работните групи. Когато се отиваше на парламентарна комисия, вече си всичко беше отработено до степен парламентарните групи да, са, да, да си имат становище, да, 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 да могат абсолютно оперативно да решават какво се пуска, какво се спира, защо, как. Ще приключим така, как, както започнахме. Според вас, ще има ли правителство, госпожо Дончева? Няма никакво значение, ако това правителство не може да се оправи с проблемите. А проблемите са много и сериозни. А, когато на тези проблеми се отговаря с а, трябва да дадем знаци, а не трябва да направим първо, второ, пето, десето и от тези активни действия искаме еди какво си да проистече, ние трябва да сме паднали от луната. А, дали ще а, стигне парламента до списък семена, който да одобри ако тези хора не могат да си ръководят сферите, ако те ще са някакви случайници, а, а фрагментацията, на... фрагментацията ли ще бъде основата на това имената да не могат да си го ръководят сферите или? И фрагментацията също. И фрагментацията е съотношението между парчетата. Защото а, вие знаете, че никой не иска възраждане, ама възраждане са ключови бройки. Само ГЕРП и, БСП, и ДПС не стигат. Искаме промяна, обаче тия деца се а, така поне афиширали като новото. Те също не стигат. Освен, че не стигат и не искат. Освен, че не искат и не могат. Аз смятам, че а, за лявото проблемите са по-ясни даже. Докато за дясното, съгласете се, че Промяната в момента доминира над ДБ, дори в лицето на ДСБ, което е стегната, структурирана партия, хора с кауза, хора, децевика, които се познават много отдавна. За сега поне публично промяната и демократична България си сътрудничат а, с... А... Отграничете пунтирането от това, което реално се случва. Какво общо са зели да правят? В предишното правителство какво беше това, което общо, което правиха? А, да изгонят руските дипломати, да обявят позицията си по войната в Украина. А позицията по това, какво България да произвежда, къде да го изнася, кое как да бъде регулирано, а, това къде... Това стана къде за пунтиране. Ето госпожо Дончева. В предния парламент аз видях това. Стигнали се до разговора за корупцията и до разговора за закона за съдебната власт за главния прокурор, правителството приключи. 
И то приключи с дружните усилия на ГЕРБ и ДПС. И има такъв народ, защото те тогава участваха. Това беше предварително ясно, че ще стане. Просто в момента, в който тези партии, вие може да им викате както щете, ма векере, ма не знам, няма никакво значение. В момента, в който те посегнаха на една сфера, която всички твърдят, включително и вие, че е прогнила каруца. Просто каруцата ги смля. Вижте. Може а, да не е така. Може не, това да не, е параван. Но, но, но е това. Имате това ли впечатление? Имате ли впечатление, че някои от хората, които ходят да митингуват в името на съдебните реформи, може да ви напише ей тук пет стъпки, които трябва да направи и да ги проведе Имам в такива Имаш ли проблем? Така ли? Бихте ли ми казали с, кой, с кое име е свързано? Защото аз не го познавам. Аз мисля, че подценявате хората в момента. Не, не ги подценявам никак. Хората знаят, че искат да живеят в справедливост. А, не, 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 не. Не, не, не чакайте. Разбирам всичко. Казвам ви само, че темата за съдебната реформа, госпожо Дончева, вие сама знаете, защото вие сте обяснявала. Пред мен сте обяснявала тая тема. Тя беше дълбоко неразбирана дълги години. Ама сега има само разбиране, че е необходимо. Само, че политическата конюнктура сега, политическата конюнктура преди 5 години и преди 10 години са различни. Стъпките, с които бихте пристъпили към това да реформирате преди 10 години, не са еднакви с тия, които, които преди 5 сега, и с тия, които кажа. сега. И с тия, които сега. Към, към, добре, добре, възможно ли е тогава съдебна реформа? Вие, 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 сега. Какво направи Христо Иванов? Като и го нарече реформа. Смъкна едната бройка на едната квота и я качи на другата. Това може ли да е реформа? Това беше в... Това вие може говорите ли да е? за историческия компромис. Не, не това когато... може ли да е реформа? То когато може ли нещо да ви останало, беше отказано. Всъщност реформата тогава беше онзи документ за стратегия за съдебна реформа. Сега не забравяйте, че говорите с човек, отразявал тези събития, така де, чел документите така де, но вие и бил говорите, жив там. Но вие говорите с човек, който това работи. Така за е. разлика от тия, дето ще правят реформа, но никога не са го работили. Тази работа с реформата в съдебната система не е НГО проблем. Казвам го дебело и натъртено. А не какъв, желая какъв... да участвам, не желая да ме да казва тя, ама вие сигурно имате интереси, имате клиенти, имате не знам какво. Не, това не е НГО проблем. Това е проблем на механика и трябват конструктори. Нямате нито един конструктор в десницата. Или поне нито един конструктор, който да сте ангажирали с проблема. Вие сте ангажирали само НГО-дици и си го правите на пропагандно ниво и ми, на микрофона. И на тия, дето ще ни слушат. Така. С пропагандисти тази работа не става. Тя става с работа в тила на врага, с работа в това да си попълните Висшия съдебен съвет, с работа да му дадете правилни насоки, с стъпки, които няма да разбират дори на къде ги водят, докато накрая се окаже, че те не могат да ви прискочат. Ако класа ще ръководи Висшия съдебен съвет да му дава насоки, да, да не ги разбира на къде го водят, то същото го правят и ГЕРП и ДПС. Знаете ли какво казваше Антон Станков на време? Не. Когато имаше един период от съдебната система, преди вие да отразявате, когато те са бяха затворили, като за крепост на стена, 
И каквото и да поискаш от тях, и каквото и да ги питаш, да им кажеш каква им е срочността в решаване на делата, а, а, колко пъти върху едно и също дело образуват още пет други по неизвестно какви съображения, защо са затрупали делата, които ни приключват. И какво казваш, а, а, Това е като да местиш гробища. Не можеш да участваш, очакваш помощ отвътре. Те казват, ние сме независими. Ние сме независими. Тази работа не е, а, не, не е в крайностите. Тя е в, има тънкост, когато пипаш свина отверка. Намерете си, 90-92-3 година беше пълно с юристи и доктори в демократичните сили. Пълно с юристи и доктори. Айде сега ги намерете за правната реформа и за реформата в здравната система. Щото вие Правната знаете, че хората... Гешев на тази реформа. Добре, да. сега, а, един час мина вече. Госпожо Дончева, благодаря ви. Ще си говорим пак. А, с вас ще се чуем и видим следващата седмица, най-рано в четвъртък в 4 часа. 